0: Jag hade en, den stora förmånen att få eh, ge mig iväg förra helgen lämna hem och barn och ansvar till Karin och eh, åka på retreat och reträtt på fyra härliga och samtidigt inte helt enkla dagar uppe på Nya Slottet i Bjerka Säby. Eh, jag har... Det var första gången jag var iväg på en lite längre, alltså längre i fyra dagar. Det finns ju, man kan vara borta i åtta dagar och trettio dagar och en, kanske ännu längre om man vill. Men för mig var det lite nytt att få komma iväg på en lång helg sådär och gå in i tystnaden. Ehm. Och jag fick erfara någonting som säkert många andra kan bekräfta som har eh, tillbringat tid i tystnad. Att det, det händer verkligen någonting med en, när man går in i tystnaden. Det är som att det finns röster och det finns ljud som finns där hela tiden, men som vi inte hör så länge vi är allt för upptagna med att antingen själva prata eller fylla vårt inre med massa intryck eller andra röster. Jag märkte hur både min inre monolog, jag vet inte om ni har en sån, men jag har en som pågår hela tiden. Som ständigt går på högvarv och ganska ofta går på repeat också. Det är inte alltid nya spännande tankar som kommer. Och bara Oj, vad är det för något intressant? Utan ofta är det samma grejer som går om och om igen. Det är samma oro, samma grubblerier, samma funderingar. Samma tankar som man liksom tänker om och om igen och aldrig tänker klart. Så. Och de här tankarna... Liksom helt plötsligt så var det som att det var liksom öronbedövande. Fast på insidan. Det var liksom bara... Det fanns inga yttre liksom stimuli som, som dämpade och som dövade. Utan helt plötsligt var det bara som att man liksom släppte på fördämningarna. Så, så om man tänkte sig att det var skönt att åka iväg och, och liksom vara i tystnad. Så var det ja, det var skönt på ett sätt men också jätte, det är också jättejobbigt. Eh, man in, eh, inser att man kanske har massa tankar som man med, medvetet eller omedvetet har tryckt ner. Och som börjar bubbla upp till ytan. När man inte har någonting att distrahera sig själv med. Det var också lite spännande att... Man kunde, jag kunde också börja höra liksom känslor och förnimmelser i kroppen på ett annat sätt fysiska sensationer blev starkare. Helt plötsligt var det bara jag var obekväm. Den här stolen var att sitta på så liksom, det var precis som att helt plötsligt började kroppen prata också på ett starkare sätt. Eh, när man sitter ner i tystnad och äter mat, då helt plötsligt så, då tänker man på vad det här var. Vad gott det här smakar jag? Mm, Turen lite för mycket vaniljsås på den här äppelkakan. Eh, nu smakar det bara vaniljsås Nej men fakt faktiskt det blev så här som att helt plötsligt så här, det är så lätt att bara sätta sig och äta mat och så sitter man och så pratar man och så bara oj nu har jag ätit upp och ja det var gott. Men det blev liksom att man stannade upp sa, i, i, i stunden på ett annat sätt. Nu är det ju så här att jag eh, alltså, sen blev det ju så här man man har varit iväg. Det kan vara på en, man, man har varit på semester eller man har varit iväg på någon annan härlig upplevelse. Det behöver inte vara just i retreat -sammanhang, men att man kan ibland känna så här: ni varit, när man har varit iväg på semester kanske en vecka eller någonting och så märker man när man kommer mot slutet av den här vistelsen att man känner så här: och nej, nu ska jag hem till vardagen det här har varit så härligt liksom, kan man inte få förlänga det bara med någon, med någon dag eller så där? Eh, och så sista dagen när vi skulle åka hem så sa eh, Jonas Everborn som är förestår kommuniteten där uppe så sa han de väldigt trösterika ord. Han sa, nu när, ni, nu när ni åker hem så vill jag skicka med er de här orden som lärjungarna fick ifrån när de gick till graven för att de skulle besöka Jesu grav. Och, ni vet hela historien, kvinnorna kommer dit först och ska ha med sig eh, oljor och kryddor och så där ska ta hand om. Och, och, liksom. och så kommer de dit och så möter de änglarna och så säger de här änglarna eh, att eller de här män, vitklädda männen som vi får antar, de är ju änglar då, som, som säger till lärjungarna att mästaren är inte här han har gått före er till Galileen säger de och Galileen det är ju hemma att när man är iväg på något sånt här härligt som man känner så här åh vad skönt, men hur blir det nu när jag kommer hem och det har varit så härligt, man kanske varit på konferens ni har varit på Pings ledare och så, igår och så åker ni hem och så känner man men vad härligt det här var, ett lovsjunga med tusen människor liksom, nu ska man hem till vardagen igen men Jesus har gått före hem, när man kommer hem innanför dörren och, och liksom man kanske har post som väntar oöppnad och nu är det hela den här grejen, nu ska man ta tag i disken eller man ska, vad det nu kan vara för någonting, man kommer hem och så men då är Jesus där och väntar, då har han gått före Galileen är hemma, Det är den för lärjungarna var det kanske ja, det är den där orensade fisken som ligger där eller vad det nu kan vara för någonting men att då har Jesus gått före och det tycker jag är så fantastiskt trösterikt att veta det att Jesus har gått före och är där och väntar på oss. Och jag tror att jag tror att Gud finns överallt. Jag brukar ha en ni kanske har märkt att när jag ibland när jag, när jag får inleda gudstjänsten med med att be så brukar jag just tänka jag, vi du kan försöka utgå från det att Gud är redan här när vi kommer. Det är inte så att vi kommer hit. Och så är det släkt och så är det lite kallt och lite ruggigt. Och nu måste vi liksom värma upp här. Både liksom andligt och bokstavligt. Att nu får vi sätta igång och sjunga lite lov. Så att Gud liksom kan här, tränga igenom allt det där brötiga som är i vägen. Och så liksom och komma hit. Så kom nu Gud. Ja oh, nu är nog Gud här. Nu har vi sjungit ett par sånger. Ja men vad bra. Nu har vi liksom... Nu har vi liksom byggt i ordning och liksom röjt undan det som hindrar Gud från att ta plats här. Så, så är det ju inte. Gud är ju här. Ja, det kommer ni. Här har jag varit sedan evigheternas morgon. Liksom. Eh, inte just i det här huset. Även om det är gammalt så är det inte så gammalt. Eh, men jag tänker att det är vår grundinställning. Att Gud finns överallt. Eh, teologen Paul Tillich, han pratade om att eh, han pratar om Gud som tillvarons grund. Gud är liksom förutsättningar överhuvudtaget för att saker och ting finns och existerar. Ingenting har blivit till utan Gud och allting upprätthålls av Gud. Men med det sagt så har Gud gett oss en enorm frihet att förhålla oss till den tillvaron på det sätt vi vill. Och det har ju människor i alla tider gjort. På flera ställen i Saltaren... Så uttrycks det detta med ord, uttrycks, finns det här uttrycket, det återkommer faktiskt på flera ställen i flera salmer. Jag tror det var en salm det var hämtat från, men det finns faktiskt på flera ställen. så. Här. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen gud. Och ni vet att vi hör ju ofta så att många människor, man säger att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Och så är det säkert när det gäller både liksom religionstillhörighet och kyrkotillhörighet. Och i den mån man deltar aktivt i gudstjänster eller andra. Religiösa aktiviteter. Det finns statistik som visar att ja, Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna. Men jag är fullständigt övertygad om att de flesta människor faktiskt lever ändå med en medvetenhet om att det som vi ser och det som vi kan ta på, det är inte det enda som är verkligheten. Måste vissa ta det sig uttrycket aktivt sökande. Kanske att man går och på en otillfredsställelse med den här torftigheten som jag tänker att ett liv som enbart kretsar kring det materiella i tillvaron. Till slut leder till. Andra kanske inte söker aktivt en del. Kanske lever faktiskt i någon slags tillit och vila över att ja, jag är säker på att vi bärs upp av någonting annat. Man kanske inte har språket för det, man har inte orden för det, man har inte de ritualerna för det. Men man lever ändå på något sätt med en, upp, med en upplevelse och en övertygelse om att ja, men det är klart att det finns någonting mer än det här. Och att man kan faktiskt vila i det. Det är inte så att alla människor går och liksom det bara skriker syndan över hjärtat utan en del människor tror jag faktiskt lever ändå med en upplevelse av att ja, men det är klart att jag erfar att det finns något mer det är klart att det finns en gud det är ju självklart man kanske inte har orden för det ehm. och jag har hört flera människor uttrycka det med olika slags begrepp att man liksom, ja det som jag den här känslan av att det är någonting som bär oss ehm. det man skulle det jag kanske skulle vilja kalla att man upplever en slags nåd eller man upplever evigheten på något sätt och i min värld så är ordet nåd kanske det bästa sättet tycker jag att, att beskriva det tillståndet. och vi liksom kan erfara att det är någonting som sipprar igenom den här, tror jag, porösa barriären mellan det synliga och det osynliga. Och ibland kanske det kan upplevas som att tiden står still eller att all tid äger rum här och nu på samma gång. Att liksom stannar upp och man bara liksom blir varsat. Det finns någonting mer. Jag har en, det finns en liten bok... En, en, av, en, en klassiker får man nog säga till, som jag har läst om ett par gånger och som jag försöker ha, ha med mig som en sån här, den här boken den vill jag läsa om regelbundet och jag försöker göra det också, jag läser den ett par gånger och det är den tyske Nobelpristagaren Hermann Hesse, hans bok Siddhartha och då finns det en passage mot slutet av den boken, jag ska inte spoila innehållet den är, jag tycker den är fantastisk på många sätt men där beskriver den hur huvudpersonen som heter då Han står och tittar ner, mot slutet av sitt liv står han vid en flod. Och så blickar han ner och ser sin egen spegelbild i vattnet som flödar förbi. Utan början och utan ände, det är liksom bara vatten som flödar. Men så ser han sin egen spegelbild och så ser han sig själv då, gammal och grå. Men när han står och tittar så ser han också sig själv som ung och vital. Han ser också sin pappas spegelbild. Så på något sätt så ser han hur olika separata tidsepoker rör sig förbi hans blick, men alltihop är delar av en och samma helhet, samma flöde. Och kanske är det det som är evigheten på något sätt. Kanske är det så det ser ut när Gud ser på oss på något vis. Jesus säger att i, ett ställe, ett, i ett ställe att för, för Gud så är Abraham, Isak och Jakob inte personer som hör till historien, utan för Gud är de lika levande som du och jag är här och nu. Det är precis som att för Gud så är det liksom det som vi ser som kanske en tidslinje med det här händer saker. För Gud är det liksom bara en, en helhet. Det är liksom glimtar fönster in i någonting mycket större, något mycket mer verkligt än det vi kan se och ta på. Och jag tänker att de här ögonblicken av evighet de kan drabba oss när vi minst anar det. Det kan vara en naturupplevelse eller kanske är det när vår blick möter den hos ett litet spädbarn. När barnets blick och barnets öppenhet för allt som är förtrollat i världen ännu inte har kvästs och dödats av vuxenlivets krasshet och rationalitet. Kanske finns det andra ögonblick som väcker, för, väcker den här förundran och injuter en känsla av nådefull närvaro hos oss. Men jag tror också att det finns sätt att bereda plats. Att aktivt liksom använda den här friheten- som jag pratar om eller som jag nämnde här, för att faktiskt öppna upp våra hjärtan för att vara mer mottagliga för det eviga. Kanske är det just att umgås med barn, att sitta där ute i barnrummet istället för att lyssna på mig predika och eh, låta sig dra meds, dras med i leken. Kanske är ett av de allra bästa sätten att få tiden att stanna upp och tillvaron liksom dröja kvar. Men det är också att stilla ner våra oroliga sinnen. Skala bort lager efter lager för att nå in till den här punkten djupt inom oss där evigheten faktiskt finns. Predikaren talar i kapitel 3 om hur människan har något nedlagt inom sig, någonting av evighet. En översättning säger att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. En annan översättning säger att Gud låter människor urskilja ett sammanhang men kan aldrig riktigt fatta Guds verk från början till slut. Det finns någonting där, det finns en skymt av någonting, en glimt av någonting, en, kanske en återspegling av någonting som vi inte riktigt kan förstå, inte riktigt kan greppa, men som finns där. Kanske är det en liknande tankegång som vi hittar hos Paulus när han skriver i romabrevet att till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Både i den synliga världen och i det osynliga kan vi förnimma Gud. Övertygelsen om att Gud liksom själv genomsyrar allting skapat så väldigt synliga som det osynliga. Det brukar man kalla för att man har en sakramental världsbild. Ni vet sakrament är ju det vi, ordet vi använder när vi pratar om till exempel dopet och nattvarden. Och det betyder nådemedel. Alltså medel eller vägar, sätt som vi har fått tillgång till för att ta del av Guds nåd på ett särskilt sätt. Men att se på tillvaron med en sakramental blick, det innebär att vi inte riktigt, vi nöjer oss inte att liksom bara stanna vid dopet och nattvarden utan börja där och se att faktum är att det finns vägar för att ta del och uppleva Guds nådefulla närvaro, att ta del av evigheten överallt. Lite som Jakob när han vaknar upp efter att ha sovit där ute i öknen och sovit med huvudet på stenen och vaknar upp och in. Så han drömte att han har, han har sett en stege som går till himlen och änglar som klättrar upp och ner och så säger han Tänk att Gud, det här är Guds hus. Tänk att Gud var här hela tiden och jag upptäckte inte det. En sakramental bild av världen. Att se det synliga som en port eller en portal till det osynliga. Men jag tänker att predikandets ord tar ju detta på något sätt längre. För att det är lätt att se det och tänka att nu ska jag ut och försöka hitta Gud på olika ställen. Och också glömma att ja, men du har också någonting nedlagt inom dig. Av evighet. Ibland har jag hört det sägas som liksom, ja, att det finns liksom någonting där som vi liksom väntar på. Att få att en längtan efter någonting. Och det tror jag att alla människor bär på en längtan efter evighet. Men jag tror också att det finns någonting av evighet som ligger här i. Vi är människor som är skapade för att få för att förnimma det med Gud inom oss så att säga. Om Gud genomsyrar allting och om Gud kunde bo i den här stenen som Jakob vaknar på, så är det klart att Gud bor även inom oss, att Guds närvaro finns inom oss hela tiden. Så det handlar alltså inte enbart om att söka efter någonting utan sig, utanför sig sig själv, att gå ut och leta efter Gud någonstans, att försöka finna Gud någon annanstans än här. Där inne på väggen så ser ni ni som sitter där ni, kan, ni har säkert sett att det sitter en en, en liten tavla eh, eller man ska säga på väggen där det står be still and know that I am God det är hämtat ifrån psalm 46 i Bibel 2000 så står det lugn besinna att jag är Gud men jag föredrar den äldre översättningen där som säger bli stilla och besinna att jag är Gud för att bli still inte någonting som bara kommer per automatik. Det tror jag de flesta av oss kan erfara. Det blir inte stilla. I Thomas Judins bok Ljudet av tystnad så skriver han att nu jag, jag kollar inte upp namnet här men det finns en, en, en forskare som åker runt och spelar in ljud. Han spelar in tystnad gör han, ska jag säga. Hur, han menar att tystnaden låter på olika sätt, på olika platser. Det finns olika slags tystnad. Tystnaden har olika kvaliteter som gör tystnar tystnaden på en tyst plats låter annorlunda en tystnaden på en annan plats. Det finns liksom som en en så här på något sätt som man kan uppfatta. Och liksom, det går även så att studera de här inspelningarna och höra att ja men precis, det här låter det, här är någon annan, här är en annan frekvens, en annan våglängd på denna platsen. Men det han säger också är att det finns otroligt få platser i världen idag där det faktiskt man faktiskt kan uppleva tystnad, riktigt tystnad. Jag tror att han var nere på typ 10-15 platser som han har dokumenterat, där det fortfarande inte, alltså det han menar med tystnad då är platser där det inte, där det inte finns ljud skapade av människor, alltså biljud eller surr eller andra liksom från, från mänsklig verksamhet. Sen kan ju tystnad, alltså det kan vara att gå ut i naturen och höra sus, men han menar platser där det, fort, där det, liksom, där det inte påverkas av maskiner, buller mänsklig aktivitet på olika sätt det finns otroligt få platser kvar så jag tänker, det kommer ju inte av sig själv tystnaden och stillheten, utan vi får ju aktivt bli stilla, tänker jag särskilt i våran tid där vi liksom, man kan inte uthärda två minuters tristess utan att ta upp telefonen och, och se någonting och se vad som har hänt liksom. men jag tror att det är avgörande att vi hittar stillheten för att jag tror att i stillheten så möter vi Gud salmisten då för de här på de liksom flera tusen år sedan som skrev ner de här orden att var, bli stilla och besinna att jag är Gud för att det är väldigt svårt att besinna att Gud är Gud när det surrar omkring oss hela tiden och då kanske vi behöver dra oss undan från det som distraherar oss för att göra plats för Gud, att röra sig i våra liv, vi behöver liksom skala av lager för lager som på en Lök tills man kommer in till Det finns ju ingen kärna i lök Men jag fattar vad jag menar Lök är en bra bild på det med laget Att man kan skala bort mer och mer och mer och mer mer. För att komma in till kärnan som finns där längst in För jag tror att evigheten som ligger där inne Den går att komma åt Om vi stillar ner oss Då kan vi få landa i och erfara att Gud är närvarande i mitt liv Gud är här och bara väntar på att få tala till mig Eller bara få Möta mig där jag är Men jag behöver stilla ner mig hur gör vi det i en stressad tid? Jag tänker det vara upp till var och en. Thomas Schaudin skriver i sin bok att han själv försöker, ett, han har en ganska bra, jag tycker det är ganska vettigt upplägg. Han sa en, en liten stund varje dag, en längre stund varje vecka, eller om det är en dag i månaden och ett par dagar om året. Att liksom ha det som man säger, att försöka dra sig undan och aktivt stänga av, koppla av. Jag känner för egen del vi försöker ha en liten husregel hemma. Att vi tittar inte på några skärmar förrän vi har suttit ner och ätit frukost. Till exempel att man kan landa i hitta små så här levnadsregler för sig själv. Sätta upp lite ramar och riktlinjer. För annars så det är inte så att stillheten bara infinner sig. när vi liksom, Den bara drabbar oss. Det kan ni göra. Jag menar Gud kan bryta in och helt plötsligt så hör vi Guds tilltal mitt i liksom folkvimmel. Eller vad vi är någonstans. Absolut men vi kan också skapa det här utrymmet där vi kan få kontakt med den här evighetspunkten inom oss och då behöver vi liksom röja undan för det så även om vi inte behöver röja plats för att Gud ska komma hit i vår gudstjänst och välkomna Gud precis som att vi behöver liksom städa undan och liksom röja ut men i våra egna liv så kanske det är så ibland att vi behöver faktiskt göra plats, göra utrymme inte för att Gud ska kunna få plats, men för att vi ska kunna uppfatta att Gud faktiskt är där hela tiden. Så det är vad jag skulle vilja att vi tar med oss idag. En slags där. medvetenhet om att men, Gud är där. Vi behöver inte gå ut och jaga, vi behöver inte gå ut och leta så mycket. Även om vi kan försöka hitta platser där vi kan möta Gud. Men utmaningen ligger snarare i att försöka upptäcka vad är den där grundtonen, det här grundsurret som finns där i mitt liv av evighet. Och hur kommer jag i kontakt med det? Vad behöver jag skala av i mitt liv? Vad behöver jag liksom röja undan för att det som redan finns där ska liksom få höras lite mer, och lite bättre, lite tydligare? Amen. Vi ska strax fira nattvard. Kanske sjunga en lovsång innan vi går in i nattvarden och sen när vi firar nattvarden säger nu direkt så inte jag glömmer det men ni är välkomna fram och tända ljus och gå fram till jag tror att det här ligger lite såna här små stenar i de här borden som man kan ta med om man vill symboliskt vill lägga av en börda vid korset och jag tänker att eh, om familjen Putin känner sig bekväma med det så tar vi en liten för, extra, särskild förbönstund och får be för er. Inte bara för Sabina utan vi får omsluta verkligen hela familjen i förbön. Ni vill att vi lägger handen på er eller så. Men vi, vi, vi gör det. Vi tar en liten särskild förbönstund. Sen är det klart att det finns möjlighet för förbön även för andra som söker det. Men då gör vi så. Herre tack för att du är med oss. Tack för att du är närvarande i vår värld och i våra liv. Tack Jesus för att du har gått före oss till Galileen. Att inte så att vi springer före och behöver vänta in dig. Utan du har redan gått före. Du har banat väg. Du har förberett allting. Du har dukat ett bord. I din gemenskap herre. Och vi får bara komma och slå oss ner. Och veta att du är där. Du är där och väntar på oss. Men hjälp oss också att faktiskt ta i tur med de här. Det är det som så gärna lägger sig som lager på lager i våra liv och försöker liksom trycka ner det här som vill egentligen bubbla upp inom oss. Vi vet att vi har strömmar av levande vatten som flödar inom oss här. Ur vårt inre ska det strömma, liksom flöda strömmar av levande vatten. Men hjälp oss att kanske behöva röja, röja upp i de här fördämningarna som håller igen det levande vattnet. Eller liksom lyfta på det där som... som dövar och som dämpar och som hindrar oss från att höra det som du talar i vårt inre du viskar hemligheter till oss där på insidan men det är så mycket brus och så mycket surr i våra liv att vi inte hör det tack för att du kallar oss till en stilla plats, till en tyst plats där vi får möta dig hjälp oss att hitta den platsen där vi får höra dig Herre. både liksom fysiskt men också bildligt att hitta en plats i vår tillvaro där vi kan få lyssna till dig gud Höra dig tala och möta dig i stillheten. Amen.